0: Der Text für die heutige Predigt steht im Johannesevangelium. Ich lese aus dem fünften Kapitel ab Vers 2. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftores eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, blinde, gelähmte und verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, da ist es nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann, fragten sie? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt schon durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat getan
1: hat. Guten Morgen. Ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Danke, Vater, für den Text, den wir gerade gehört haben. Und ich bitte dich für uns, dass du uns die nötige Weisheit und die richtigen Ohren dafür schenkst, um diesen Text für uns zu sinnvoll zu machen und zeigst, wie wir ihn auf uns anwenden können. Amen. An dem Text, den wir da eben gehört haben, da fällt ja erstmal irgendwie auf, dass da Leute aufeinandertreffen, die zueinander völlig unpassende Dinge sagen. Es ist schon ein Stück weit absurdes Theater, finde ich. weil Da sagt einer zu einem offensichtlich Kranken, willst du gesund werden? Und dann sagt ein anderer zu dem Menschen, der da wundersamerweise geheilt worden ist, was fällt dir ein, am Schabbat eine Matte rumzutragen? Und dann sagt auch noch Jesus zu dem Geheilten, sündige nicht mehr. Der Arme hat doch gar nichts getan. Es gibt jetzt alles erstmal nicht auf Anhieb Sinn. Das macht uns erstmal stutzig und zwingt uns zum näheren Nachdenken. Und genau das wollen wir jetzt mal tun. Genau anhand dieser drei Szenen, in denen es da heißt, erstmal willst du gesund werden, Dann, am Schabbat darfst du aber keine Matte rumtragen und sündige nicht mehr. Also, wir befinden uns hier im antiken Jerusalem. Da gibt es diese zwei Hallen mit zwei, dieser Hallen mit zwei Teichen, die man äh, auch tatsächlich mal ausgegraben hat inzwischen. Die gab es dort wirklich. Das war ein Ort für Menschen mit allen Arten von Gebrechen. Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte heißt es hier. Betesta hieß dieser Ort. Das heißt auf Deutsch Haus der Barmherzigkeit, also Charité. Und diesen Teichen wird eine gewisse Heilkraft zugeschrieben. Kann sein, dass da sowas wie eine Thermalquelle war, die so ab und zu aufblubbert und die so gesundheitsfördernd ist, das kennen wir ja auch. In den älteren Bibelausgaben findet man an der Stelle noch den Zusatz, dass da eben ab und zu ein Engel das Wasser aufrührt und der erste, der reinsteigt, wird dann gesund hat sich aber inzwischen herausgestellt, dass das ein späterer Zusatz sein muss, dass, da, dass man da irgendwie versucht hat, das halt zu erklären, was hier passiert. Aber inzwischen hat man so viele alte Bibelhandschriften gefunden, in denen dieser eine Satz fehlt und deswegen ist inzwischen klar, dass das ursprünglich nicht drin war. Deswegen haben wir hier keinen Vers 4. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Also Gudrun hat mich gleich angerufen, als sie das gekriegt hat von mir und als sie das Heft zusammengestellt hat und hat dann gesagt, du in deinem Text, hier fehlt aber der Vers 4. Der ist einfach inzwischen gestrichen, passiert mit Bibelfersen nicht allzu oft, dass man sie aus der Bibel streicht, also passiert ja schon gar nicht mit denen, die wir selber am liebsten streichen würden, aber hier ist es tatsächlich mal so. Für uns ist es die, für uns ist nun mal die älteste und damit ursprünglichste Fassung der Bibel, soweit wir sie rekonstruieren können. Die maßgebliche und nach dieser richten wir uns danach hier. In diesen Hallen also begegnen wir hier einen Menschen, von dem es heißt, dass er seit 38 Jahren krank war. Der war offensichtlich nicht imstande zu laufen, er kann sich nicht gut vom Fleck bewegen, also er liegt einfach da. Und es geht offenbar auch schon so gut wie sein ganzes Leben lang so. 38 Jahre sind länger als damals die durchschnittliche Lebenserwartung. Das ist also ein alter Mann, der hier liegt. Der hat sein Leben damit verbracht, da zu liegen, anderen auf der Pelle zu liegen, ungewollt. Irgendwer muss ihn offensichtlich versorgt haben, muss ihm zu essen gebracht haben und einen Topf geleert haben, aber mehr gab es für ihn nicht. Keiner war bereit, ihn rechtzeitig zum Wasser zu bringen, wenn es dann mal dran war. Vermutlich gab es halt so viele andere Kranke, für die man das lieber gemacht hat. Oder bei denen es eher noch gelohnt hat vielleicht. So junge Leute, die noch was vor sich hatten, vielleicht auch sympathischere Leute. Wir erfahren ja nichts über den Charakter von diesem Menschen. Vielleicht war er ja inzwischen so ein, so eine, so ein alter, verbitterter Stinkstiefel. Was soll der jetzt noch geheilt werden? Andere haben es doch viel eher verdient. Also im Haus der Barmherzigkeit gab es für diesen Menschen keine Barmherzigkeit. Man fragt sich, warum Jesus jetzt ausgerechnet auf diesen Menschen zugeht. Jesus scheint hier an der Stelle nicht darum zu gehen, an diesem Menschen jetzt irgendwas illustrieren zu wollen oder irgendein Zeichen zu setzen, das dann auf ihn selber hinweist oder im Anschluss daran irgendeine Lehre unterzubringen. Denn er ist ja schon wieder in der Wenge verschwunden, bevor der Mann überhaupt wusste, wer er ist. Das macht ganz den Eindruck, dass es Jesus wirklich einfach um diesen Menschen ging, der hier lag diesen hoffnungsvollen Fall, der in diesem Leben einfach nichts mehr zu erwarten hat. Und von dem auch keiner mehr was erwartet hat. Es ist typisch für Jesus, dass er sich genau diesen Menschen aussucht. Denn diesen Menschen wird kein anderer mehr helfen. Und dann sagt aber Jesus ja tatsächlich diesen Satz, der so irgendwie völlig daneben klingt für einen kranken Menschen. Willst du gesund werden? So, Klammer auf. Oder liegst du in Wirklichkeit ganz gerne hier und lässt dich bedienen von allen, Klammer zu. Wirkt ja erstmal wirklich wie eine üble Unterstellung, so dass der Mensch doch gar nicht wirklich gesund werden will, wenn er schon so lange hier liegt. Der kriegt doch einfach seinen Hintern nicht hoch oder der will das gar nicht mehr wirklich, sonst hätte er es doch schon längst geschafft. Ich kenne eine Frau, die leidet am chronischen Erschöpfungssyndrom die hat sowas tatsächlich öfters zu hören gekriegt, so von wegen, ja, ach, die will doch einfach nur nicht, die drückt sich bestimmt vor irgendwas, die hat Angst vor den Anforderungen des Lebens. Ja, inzwischen weiß man allgemein doch ein bisschen mehr über CFS, da passiert ihr das nicht mehr ganz so oft. Aber es ist unglaublich verletzend, wenn man zum, zusätzlich zum eigenen Leiden dann noch so, solche Unterstellungen obendrauf kriegt. Und der Mensch hier reagiert ja auch so entsprechend auf die Frage, Er sagt ja, Mensch, ich würde ja gerne, aber ich schaffe es ohne Hilfe, einfach nicht in den Teich zu kommen. Wie soll es denn gehen? Aber Moment, die Frage war ja gar nicht, willst du in den Teich kommen, sondern willst du gesund werden? Was heißt denn eigentlich gesund? Willst du gesund werden? Was hätte dir Jesus geantwortet? Was ist darunter zu verstehen, gesund zu sein? Bin ich gesund, wenn mir nichts wehtut, wenn ich Arme und Beine bewegen kann? Bin ich schon nicht mehr gesund, wenn ich eine Brille brauche? Ich selber habe mich immer für kerngesund gehalten, bis ich versucht habe, Kinder zu kriegen. Dann hatte ich plötzlich eine Diagnose, Es war schon komisch. Also die Frage nach der Gesundheit, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Die WHO definiert Gesundheit als den Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Da fragt man sich dann gleich, wo denn eigentlich die eine glückliche Person sein soll, auf die das so wirklich zutrifft. Deswegen wird das auch unter Fachleuten kräftig diskutiert. Wann kann man davon sprechen, dass ein Mensch gesund ist? Der Ökumenische Rat der Kirchen hat noch eine Definition verfasst, die darüber hinausgeht. Die lautet folgendermaßen, Gesundheit ist ein dynamischer Zustand des Wohlbefindens des einzelnen Menschen und der Gesellschaft, des körperlichen, seelischen, geistigen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Wohlbefindens, des Lebens in Harmonie miteinander mit der materiellen Umwelt und mit Gott. Das ist noch sehr viel umfassender. Das bezieht noch sehr viel mehr Faktoren ein als nur die körperliche Gesundheit. Und das trifft auch, finde ich, ziemlich genau das, was im Alten Testament mit Shalom bezeichnet wird. Also ein ganzheitliches, umfassendes Wohlbefinden des Einzelnen innerhalb seiner Welt und mit Gott. Genau. Und wenn Jesus hier diesen Menschen auf die Füße stellt, dann tut er auch viel mehr, als ihn einfach nur körperlich zu heilen. Er macht diesen Menschen gesund. Der bringt ihn wieder auf Augenhöhe mit seinen Mitmenschen. Der Mensch kann seine Hände wieder gebrauchen, kann seine Matte aufrollen, der kann auch wieder arbeiten, kann seine Füße wieder gebrauchen und herumgehen kann selber über den Ort bestimmen, wo er sein will. Der Mensch ist als Mensch wiederhergestellt, der ist wieder autonom. Jesus redet ihn ja an, steh auf. Egeire, hatten wir gerade letzte Woche hier. Zu Deutsch, mache dich auf, steh auf. Das ist dasselbe griechische Wort hier im Bibeltext. Ursprünglich natürlich auf Hebräisch, die haben ja hebräisch gesprochen miteinander. Aber auch da vermutlich dasselbe hebräische Wort, wie wir es letzte Woche gehört haben. Dieser Mensch steht auf und ist wieder senkrecht, der ist wieder ganz Mensch. Ist ein echtes Wunder, ist unerklärlich. Denn ein Mensch, der so lange nur gelegen hat, der hat ja überhaupt nicht die Muskelmasse, um sich aufrecht zu halten. Dem wäre auch sofort der Blutdruck weggesagt. Es gibt keine Erklärung dafür, was hier passiert. Es ist ein echtes Wunder, hier kommt ein Mensch in Berührung mit etwas, was außerhalb seiner Welt liegt, mit etwas Größerem, mit Gott hat er so ein bisschen was von Michelangelo, so Gott, der den ersten Menschen belebt. Es ist fantastisch und es ist ein großes Wunder von Gott, man kann es ja nicht anders sagen. Und da kommt jetzt aber der nächste komische Satz. Jetzt ist also gerade dieses unfassbare Wunder passiert. Der Mann geht auf eigenen Füßen herum, hat seine Matte selber aufgerollt und unterm Arm. Er ist geheilt, er ist wieder ein Mensch, Halleluja. Und die anderen, die staunen nicht, die beglückwünschen ihn nicht, die freuen sich nicht mit ihm, sondern denen fällt tatsächlich nicht andere, anderes ein, als zu sagen, was fällt dir ein, am Schabbat mit einer Matte unterm Arm umzulaufen. Ich könnte mir die Szene gut so als Cartoon vorstellen. So Von Perscheid gibt es, glaube ich, sogar so einen äh, Witz, wo ein Außerirdischer mit seinem UFO auf einem Parkplatz gelandet ist. Und daneben steht ein Mann vom Ordnungsamt und schreibt ein Knöllchen, weil der nicht vorschriftsmäßig eingepackt hat. So kommt einem das vor, was hier passiert. Es ist so die Karikatur vom Paragraphenreiter, der vor lauter Regeln befolgen gar nicht mehr mitkriegt, was hier eigentlich passiert. So als kleine Ehrenrettung gibt es über die anderen Juden aber noch Folgendes zu sagen, nämlich die hatten sie ja wirklich gut gemeint, denn die Schabbatgebote hatte schließlich Gott selber einst gegeben. Und im Alten Testament ist es Gott auch enorm wichtig, dass der Schabbat eingehalten wird. Es gibt in den Prophetenbüchern immer wieder ganz strenge Warnungen ans Volk Israel, diese Schabbatruhe auch wirklich einzuhalten. Ich lese euch mal Jeremia Kapitel 17, Vers 27 vor. Da steht, wenn ihr aber nicht auf mich hört, den Tag des Schabbats zu heiligen, keine Last zu tragen und am Tag des Schabbats durch die Tore Jerusalems zu kommen, dann lege ich Feuer an seine Tore, das Jerusalems Paläste verzehrt und nicht erlischt. Das ist jetzt wirklich eine fette Warnung. Und die Leute hier meinen es tatsächlich nur gut, wenn sie den Mann darauf hinweisen. Denn auf einen Regelbruch von dieser Sorte stand damals die Steinigung. Und es hat aber auch gegolten, dass man einen Menschen einmal auf seinen Regelbruch hinweisen darf und erst wenn er darauf dann nicht reagiert, dann gehört er bestraft. Die meinen ja nur gut, also der hätte jetzt noch die Möglichkeit gehabt, seine Matte einfach wieder hinzulegen, am besten sich einfach wieder draufzulegen, ist ja eh Schabbat ein gutes. Aber er macht es nicht. Er sagt, nee, ich mach das, was der andere da zu mir gesagt hat, der, der mich gesund gemacht hat, der hat recht. Der hat ja noch gar keine Ahnung, wer derjenige war, den er gesund gemacht hat. Der hat keine Ahnung in dem Moment, dass er eben dem Messias begegnet ist und dass seine Geschichte später in dem Evangelium stehen wird. Der hatte einfach nur diese Berührung erfahren durch etwas unendlich Großes, Fremdes, Herrliches und dem wollte er ab sofort folgen. Der trifft hier eine Entscheidung zwischen zwei Lebensprinzipien. Entweder das Leben nach Regeln von außen gestalten und ich finde dann mein Heil darin, dass ich diese äußerlichen Regeln befolge, oder ich führe mein Leben als innere Antwort an Jesus. Also das eine Prinzip, so ein Regelwerk, das kann ja durchaus Halt geben, ist aber letztendlich leblos und kann echtes Leben verhindern. Das sehen wir ja hier. So ein Regelwerk ist auch ein wunderbares Machtinstrument. Denn wer die Regeln bestimmt oder auch wer denkt, er hätte die Regeln besonders gut verstanden, der hat die Macht. In den Evangelien sind das ja immer wieder die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die von Jesus dafür scharf kritisiert werden, dass sie den Menschen diese absoluten Regeln aufzwingen, die ja alle biblisch waren, die aber einfach nicht die ganze Wahrheit waren. In dieser Szene hier liegt ja auch eine gewisse Ironie. Denn die Menschen hier dachten ja, sie könnten durch das Halten der Sabbatgebote das Kommen des Messias beschleunigen oder wenigstens fördern. Und deswegen waren sie auch so erpicht darauf, dass sich da jeder dran hält. Was sie hier aber komplett übersehen, ist, dass sich der Messias ja gerade unter anderem dadurch ankündigt, dass Lahme wieder gehen. Hier in Lukas 7, Vers 22 steht was von Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, daran erkennt man, dass er der Messias hier ist. Der Messias steht gerade direkt schon vor ihnen, aber sie merken es nicht, weil sie gefangen sind in ihrer Sicht der Dinge. Das wird in den Evangelien immer und immer wieder heftig kritisiert. Der Mann hier entscheidet sich für ein anderes Lebensprinzip. Der kann es selber sicher noch gar nicht konkret fassen, aber er hat was gespürt. Er ist Gott begegnet, er hat eine Macht gespürt, die eine andere ist und die unwiderstehlich ist. Er ist buchstäblich auf die Füße gestellt worden von Gott, hat neues Leben gefunden. Ja, stellen wir uns das für uns vor, dass sich so mein Inneres völlig neu sortiert und anders ausrichtet. Wenn sich so meine Identität als der Mensch, der ich bin, neu auf Gott ausrichtet und ich neuen Boden unter die Füße bekomme, das passt dann alles nicht mehr in ein festes Regelnwerk. Da ist dann auch viel Ausprobieren dabei und viel Wagen, neue Wege zu zu gehen. Und damit geraten wir natürlich schnell in Konflikt, wenn wir Teil einer Gruppe sind, die ja heile Befolgen von bestimmten Regeln sucht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einige zuhören, die diesen Konflikt schon am eigenen Leib erfahren haben, weil sie halt vielleicht im Laufe ihrer Entwicklung als Menschen und auch als Christen mit ihrer Gemeinde aneinandergeraten sind und vielleicht auch hochkant rausgeflogen sind. Vielleicht habt ihr auch inzwischen gar keine Lust mehr, überhaupt noch einen Fuß in deine Gemeinde zu setzen. Gut, dass man das hier auch von fern anschauen kann. Hallo. Ja, ich habe es echt schon oft miterlebt, dass Menschen auf eine ganz neue Art Gott erleben oder auch zum ersten Mal wirklich Gott erleben und sich dann auf eine Art entwickeln, die dem bisherigen Form Umfeld halt gar nicht gefällt. Wenn zum Beispiel irgendjemand nach Jahren schafft, so eine Posit- positive Beziehung zu sich und zu seinem Körper aufzubauen und es dann wundersamerweise auch schafft, nach langem Ringen eine Beziehung zu einem Partner, zu einer Partnerin anzufangen und aufzubauen und ein gemeinsames Leben zu führen, eine gemeinsame Zukunft zu planen. Dann kommt irgendeiner daher und sagt zu ihnen so, so. Ihr beide habt also Sex vor der Ehe. Es geht ja wohl gar nicht. Also gerade so dieses äh, Konzept von Sex von der Ehe, vor der Ehe, das ist ja auch sowas, was im Grunde mal gut gemeint war. Und was sich aber irgendwann dann komplett verselbstständigt hat, zu einer äußerlichen Regeln, die man befolgt, weil man es halt so macht als Christ und die dann auch tatsächlich so irgendwie zu einem Maßstab für Rechtgläubigkeit geworden ist, sogar. Und was wirklich viele Menschen schon total verletzt hat. Es gibt noch viele andere Beispiele für solche Regeln, die sich inzwischen doch auch irgendwie weitgehend erledigt haben. Früher ging man als Christ nicht ins Kino oder ins Theater. Und da sind wir heute auch ganz froh darüber allgemein, was aber nicht heißt, Achtung, dass uns nicht das Gleiche in Grün passieren kann. Ich frage mich manchmal, ob man mir irgendwann am Ende meines Lebens Aussagen von mir unter die Nase hält, wo ich eigentlich hätte merken müssen, dass ich damit Menschen geschadet habe. ist wirklich nicht so, dass uns das nicht auch passieren könnte und dass wir nicht auch in der Rolle derjenigen landen können, die das Offensichtliche nicht sehen, weil wir uns halt unsere eigene Sicht der Dinge in den Blick verstellt. Damit sind wir dann auch direkt beim dritten komischen Satz. Jesus trifft den Mann ja wieder, im Tempel. Der Mann wusste immer noch nicht, dass es, da, dass es Jesus war, der ihn geheilt hat, aber er hat wohl schon irgendwie gemerkt, dass da irgendwie Gott seine Finger im Spiel hatte. Und er hat einen Kontakt zu Gott gesucht und äh, er saß da im Tempel und genau da findet er ja auch den Kontakt zu Gott. Jesus setzt sich da zu ihm und spricht ihn an. Das ist ja das, was wir uns alle wahrscheinlich mal wünschen würden, dass sich so Jesus in Person direkt zu uns setzt und uns mal das Leben erklärt. Und was sagt Jesus dann? Er sagt, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht. Ausgerechnet. Hätte es nicht was Netteres sein können. Also was hat denn der Mensch getan? Wir haben keine Ahnung, was der verbockt hat. Was soll so ein Satz jetzt hier? Es wird vielleicht ein bisschen klarer, wenn wir den Satz ins Positive wenden. Man könnte sich in etwa anhören wie, nutze deine Freiheit und Autonomie, die du jetzt hast, zu was Gutem, damit es dir weiterhin gut geht und du und alle anderen gesund sein können. Wir hören hier ja gerade, dass es durchaus offensichtlich noch was Schlimmeres gibt als körperliche Krankheit. Wenn Jesus so hier sagt, zündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht als vorher. Das heißt, der Mensch hier, der ist körperlich gesund wiederhergestellt, muss sich aber trotzdem in Acht nehmen, dass es ihm nicht schlimmer geht als vorher. Ich denke, hier geht es um sein soziales, sein wirtschaftliches und sein politisches Umfeld. Diese neu gewonnene Autonomie und die Kraft, die er jetzt hat, die gibt dem Mann natürlich auch ganz neue Möglichkeiten. Plötzlich ist er nicht mehr am unteren Ende der Kette. Plötzlich muss er nicht mehr passiv sein, muss sich nicht mehr alles gefallen lassen, sondern kann die Dinge selber in die Hand nehmen. Und wie geht er jetzt damit um? So mit seinen Mitmenschen, die ja jetzt nicht besonders nett zu ihm waren. Mir fallen da... Vergleiche aus dem Tierreich ein zu so einer Situation. Mein Bruder hat einen Hund, der hat er vor ein paar Jahren so als kleinen Welpen gekauft, so eine süße kleine Hündin, Lana heißt sie. Und ein paar Häuser weiter in der Nachbarschaft wohnt ein Königspudel. Und dieser Hund, dieser große Königspudel, der hat sich einen großen Spaß draus gemacht, diese, dieses kleine Welpe nach Strich und Faden zu dissen und übers Feld zu jagen und einfach zu ärgern. Und dann ist mit der Zeit aber Lana immer größer geworden und immer breiter geworden. Und irgendwann hatten sich die Kräfteverhältnisse dann komplett umgekehrt. Und jetzt ist es der Königspudel, der um sein Leben fürchten muss, wenn Lana mal unangeleint auftaucht. Die hat, natürlich, hat sich natürlich gemerkt, wie sie von ihm behandelt wurde. Und für die Halter ist es genau der gleiche Stress geblieben. Also sie müssen die Hunde unbedingt voneinander fernhalten, immer angeleint aneinander vorbeigehen, immer wirklich gucken. Soweit hat sich für die gar nichts geändert. Ja, das sind eben Tiere. Aber das Gleiche kennen wir doch irgendwie auch. Also diese Neigung, wenn sich dann plötzlich so unser Aktionsradius erweitert und wenn wir dann doch unverhofft vielleicht in der Firma in eine Position gelangt sind, von der aus wir was zu sagen haben, dass wir dann gerne nach unten diejenigen treten, die uns so lange immer das Leben schwer gemacht haben. Einfach, weil wir es können. Einfach, weil die es doch verdient haben. Ich kann mir vorstellen, dass der geheilte Mensch hier große Lust hat, es denjenigen mal richtig zu zeigen, die so lange nur von oben herab auf ihn runter geguckt haben. Und wahrscheinlich in jeder Hinsicht von oben herab auf ihn runter geguckt haben. Die ihn haben liegen lassen und die die anderen vorgezogen haben, wenn es darum ging, Heilung zu bekommen. Es ist doch so verlockend, den Spieß einfach mal umzudrehen. Die haben es noch nicht anders verdient, oder? Ich denke, der Mann hier steht in der Gefahr, sich grob zu versündigen. Und ich denke, das ist das, das, was Jesus hier sieht. Die Machtverhältnisse haben sich verschoben. Aber allein dadurch wird noch nichts besser. Denn dasselbe dasselbe Spiel kann jetzt weitergehen, nur mit anderen Vorzeichen. Damit ist noch überhaupt nichts gewonnen. Das ist noch keine Heilung oder Gesundheit. Dazu gehört noch mehr. Ich nehme nochmal die Definition von Gesundheit, von der wir es vorher hatten. Da war auch von einer, einem Leben in Harmonie miteinander die Rede, das zu Gesundheit dazuhört. Wie kann das gelingen? Es kann nur gelingen, indem der Geheilte hier seine Wut, seinen Hass und seine Rachsucht abgibt und loslässt und Vergebung und Versöhnung geschehen lässt. Das sind so große Themen, die werden uns während der Fastenzeit noch ausführlich beschäftigen. Aber es sind ja sowieso die ganz großen Themen bei Jesus auch dass wir die eigene Freiheit dafür nutzen, um diesen ewigen Kreislauf aus gegenseitiger Unterdrückung und Rache zu beenden, weil wir es können. Jürgen Woltmann hat das mal so formuliert, das habt ihr auch vorne im äh, eurem Heft. Woltmann hat mal geschrieben, denen zu vergeben, die ein Böses zugefügt haben, ist ein Akt höchster Souveränität und großer innerer Freiheit. Indem sie vergeben und versöhnen, sind die Opfer den Tätern überlegen und befreien sich vom Zwang, Böses zu tun. Das ist echt die Krönungsdisziplin, denke ich. Also dazu in der Lage zu sein. Ich glaube, daran üben wir ein Leben lang. Daran üben wir ein Leben lang den aufrechten Gang, gesund zu sein an Leib und Seele und frei werden, dazu Versöhnung zu bewirken. Darin liegt echte Stärke und echte Autonomie. Amen.